0: Una, un espacio ahí, una pausa en lo que pueda estar ahí cómodamente en su casa, en su vehículo. Y unas en el espíritu nosotros que estamos acá también en este lugar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por tu gran bondad, por tus misericordias, por tu favor. Gracias, Señor amado y bendito por manifestarte en nuestras vidas, en nuestras reuniones, mi Dios. Gracias por esa fidelidad. Queremos nosotros ser provocadores de tu visitación, de tu presencia, de tu Espíritu Santo se agrade en esta casa y se agrade de cada uno de nosotros como casas también. Que vengamos a hacer esos templos moradas tuyas, Espíritu Santo, donde tú llenes, donde tú muestres, donde tú alumbres y llenes de luz, donde tú traigas esa revelación, que traigas ese colirio a nuestras vidas y lo recibimos en el nombre de Cristo. Presentamos cada petición plasmada en estas papeletas y en cada corazón también ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Y también te presentamos, mi Dios, cada actividad. Presentamos delante de ti el retiro de pastores, el retiro de reivindicación en el nombre de Cristo Jesús para el 2, 3 y 4 de febrero. Mi Dios amado, trae esa reivindicación a nuestras vidas, trae nuestros parientes, trae nuestras familias también que todavía no te conocen para que juntos busquemos de tu presencia juntos adoremos que juntos te hagamos fiesta y en el nombre de Cristo Jesús mi Dios, ese colirio que traes a nuestros ojos para que podamos ver debajo de la letra también ahora que vamos a ver tu palabra, muéstranos lo que hay debajo de la letra, muéstranos lo que tú tienes para nosotros y esas promesas hermosas y tu palabra que no tiene variación ni deja de ser entre en nuestras vidas como una semilla y caigan nuestros corazones produciendo abundante fruto produciendo abundante fruto gloria a tu nombre gracias te damos señor usa mi vida también conforme a tu voluntad conforme a tu plan espíritu santo tú que conoces lo más íntimo y profundo del corazón del padre en el nombre de Cristo Jesús, haznoslo saber. Tráenos esa revelación. Queremos conocer más de tu palabra, conocer más al Padre, conocer más al Hijo. Espíritu Santo, de esa manera que la iglesia también se enamore más del amado. En el nombre de Cristo Jesús, usa mi vida también. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Está alegre por el retiro, hermano? ¿Está expectante? Belencita está a todo dar. Mírese, amén, hasta acá se lo escuché. Gloria al Señor. En el nombre del Señor estamos agradecidos eh, por todo lo que Él está haciendo, hermanos, en medio nuestro. Oramos por nuestros hermanos. Con necesidades y a la vez vamos viendo su mano poderosa y los testimonios que podemos eh, ir conociendo. Damos gloria y honra al Señor. Estamos viendo, hermanos, este tema de la restitución de las riquezas porque es, es implícito y acompaña a la proclama de la reivindicación y parte de la reivindicación también es de las riquezas, como hemos estado platicando. Que el Señor va a enriquecernos antes de la salida. Antes de la subida de la tierra. El Señor va a enriquecer nuestras familias. El Señor va a enriquecer nuestras vidas. Porque es necesario, ese, hermano, esas riquezas para salir de la tierra también. Y lo podemos ver así, hermano. Lo podemos ver así, mire qué hermoso, y le vuelvo a mostrar este versículo, que el Señor tiene para nosotros riqueza y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Prosperidad duradera, hermano, duradera. Y cómo va acompañado ahí también la justicia y las riquezas, como la profecía nos decía, y como estamos viendo también con la proclama, la reivindicación con la remuneración. El hecho de ser favorecidos con un juicio donde el Señor nos declara libres, donde el Señor nos declara inocentes y también que se le restituya. Así como a Mefiboset. Recuerda que el rey lo mandó a llamar y le fue restituido. No solamente tenía el honor de comer a la mesa del rey David, sino también le fueron rondadas las propiedades. Le fueron devueltas propiedades que eran de su abuelo Saúl. Por el amor que tenía David a su amigo Jonatán. Pero hizo misericordia. Y el Señor hoy nos extendió ese cetro de misericordia también. Y Él nos cubre, hermanos, cada día con sus misericordias. Cada día con sus misericordias. La reina Esther... Cuando el rey Azuero le pregunta, ¿cuál es tu petición, reina? Aún la mitad del reino te daría. Y ella le dijo, que tú estés en mi banquete. Es decir, que tú estés siempre en mis reuniones. Cuando yo te busque o cuando, o cuando también yo tenga un tiempo de fiesta. Por eso, hermano, el poder que hay en la adoración. Como estuvimos haciéndolo. Antier miércoles. En la adoración. En lugar de presentar peticiones. A adorarlo. A adorarlo. Así como comenzamos hoy en la, el tiempo de la adoración. ¿Por quién eres tú? Te voy a adorar. Tú eres Jehová Jireh. A mí no me va a hacer falta nada. Si lo adoramos a él. Porque él es nuestro proveedor. No nos va a hacer falta nada. Si él es Jehová Rafa. Yo voy a estar sano. Y si viene una dolencia, hermano, porque está escrito, dice que Él va a enviar medicina y salud, ¿verdad? Y sanidad. Entonces, eh, en Él vamos a estar. Y si viene el enemigo, Él es Jehová Gibor y nos va a defender. Entonces, adorar, adoremos a Jehová Guibor. Y no solamente nos va a defender, hermano, dice que Él va a aderezar mesa delante de nuestros angustiadores, ¿verdad? Entonces, hermano, Vamos a tener riquezas y honor en el Señor. Y aquí este Salmo hermoso, esos primeros tres versículos, hablando de la generación de justos que va a ser bendecida y hoy día de familia. Mire, quizás tercera vez que vemos este versículo y estos tres versículos de este Salmo 112. Como padres, si nosotros somos justos, nuestros hijos van a tener éxito en todo, en todo promesa para nuestros hijos y no solamente bendecidos sino que van a ser ricos dice aquí en la nueva traducción viviente y sus buenas acciones durarán para siempre para siempre hermano mire las buenas acciones no es no es sólo como como podemos verlo de que ah bueno hay que darle un aplauso por las buenas acciones no hermano antes de eso antes de la remuneración por las buenas acciones. Hay una habilitación. Pablo dice en capítulo 8 de Romanos. Que dice que él hay, en dentro de sus, en sus miembros hay una contienda. Que él quiere hacer lo bueno y no lo logra hacer. Sino que hace lo malo que no quiere hacer. Está viendo que hay una habilitación para hacer buenas obras. Antes. Entonces el Señor... Necesario es que nos le sigamos buscando a él, acercándonos a él para que toda su luz vaya sacando toda tiniebla de nuestras vidas, desarraigando, venciendo toda tiniebla en nosotros. Para que en esa conversión nosotros vamos siendo habilitados. Recuerda, o sea, 2, 14 y 15. Allí donde teníamos un valle de desastre, allí el Señor nos da un, una puerta de esperanza. Allí el Señor nos devuelve las viñas, como quien dice nos devuelve el gozo porque estábamos frustrados del desastre en tal área o en tal situación en nuestras vidas, hablando del Valle de Acor, entonces hermanos, así vamos a ser nosotros habilitados para que las buenas acciones nos duren para siempre porque en la palabra vamos a encontrar también quienes dejaron de hacer buenas acciones y se desviaron. Recuerda que estuvimos hablando de los que volvieron atrás cuando los jueces murieron, dice que torcieron la justicia, volvieron atrás, entonces dejaron de hacer buenas acciones. Hermano, entonces, una habilitación, una bendición, una retribución, una restitución que el Señor trae a nuestras vidas. Es que ten, estemos habilitados para hacer buenas acciones siempre. Siempre. Y hermanos, ser encontrados así cuando el Señor venga a llevarse a su iglesia y quedar habilitados para siempre en cuanto a eso, hermano. Entonces, estuvimos viendo ya la reivindicación de las riquezas por al salir de la esclavitud egipcia, pendiente de las demás esclavitudes, hermano, y también al no volver atrás, es el camino de los filisteos. El camino de los filisteos hace volver para atrás, y el Señor dijo, no, por ahí no nos vamos a ir. Entonces, y falta también, aparte de volver atrás, recuerde que vimos que, que también hay que estar dispuestos a pelear por lo nuestro, y es parte de la proclama también. Tenemos que estar dispuestos a pelear. ¿Cómo? Con la boca. Escribiendo en el mundo espiritual. Declarando lo que no es como si fuese. Reclamando lo que es nuestro. Como decía la hermana Nancy Amancio. En qué canción, ¿verdad? Pero también teniendo una vida de santidad. Así reclamamos la reivindicación para nuestras vidas también. Amén. Porque recuerda entonces que tenemos que ser libres. De la levadura de los fariseos hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hagan, lo que hacen, perdón, los fariseos. Son doctores de la ley, son maestros de la ley. Lo que enseñan es buenísimo, pero lo que hacen es malo. Porque ni ellos mismos hacen lo que dicen. Les dijo el Señor Jesús a, a, a los discípulos, si no me equivoco. Entonces tenemos que vivir una vida y buscar una vida en santidad. Pero hermano. Y aquí quiero ver esto también, otra vez este versículo, pero mire, y es importante, hermano, que nos quede remarcado. Y si es posible, hermano, aprendámoslo hasta de memoria, porque es bueno. Siempre doy gracias a mi Dios, el apóstol Pablo, los Corintios, capítulo 1, verso 4 al 7. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos. La reivindicación es inmerecida, recuerda, que nuestra reivindicación... Viene de Dios y fue comprada con precio de sangre, entre otras cosas que vimos, creo que fue un domingo. Entonces, hermano, dones inmerecidos que les dio ahora, que pertenecen a Cristo Jesús. Hermano, ¿a cuánta herencia accesamos cuando somos de Cristo? Cuando somos de Cristo. Y somos de Cristo es un proceso también. Que nos urge terminarlo, llegar al final de ser totalmente de Cristo, totalmente de Cristo, ser de Él, ser de Él. Entonces, por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, dicen esta versión, ¿verdad? con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora. Tienen todos los dones espirituales. Que necesitan. Mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hermano. La riqueza del Espíritu. La necesitamos. Para esperar. El regreso del amado. Y mira hermano. El enriquecimiento de la iglesia se da. En la riqueza de los dones del Espíritu Santo, figura de aquellos aretes, o zarcillos, o brazaletes eh, o pulseras que le pusieron a Rebeca a Esther para presentarse delante del rey, tenía que ir con joyas, hermano, y así como ocurrió con Rebeca. Perdón, con sí, con Esther, también para presentarse al llamado del rey, la iglesia. Va a ser llamada, hermosa mía, ven, sube, va a ser llamada también. Y el eunuco la va a presentar, entonces hermano, la iglesia debe de ser enriquecida para presentarse delante del rey. Y mire hermano, lo que dice Isaías 61.10. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios. Porque Él me ha vestido de ropa de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia. Mire, reivindicación. Como el novio se engalana con una corona. Como la novia se adorna con sus joyas. Ahora hermano. Cómo nos ponemos o cuáles son las joyas con que se adorna la novia hoy. Mire el apóstol Pedro lo que dice, enseñándole a los matrimonios, pero también en figura, hermanos. Primera de Pedro 3, 3 al 4. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible, de un espíritu tierno y sereno. Lo cual es precioso delante de Dios. Si me ayudan por favor con otra versión hermanos. De aquí de primera de Pedro 3, 3 al 4. Porque mire usted las riquezas del Señor. Las riquezas del Señor. Eh, otra PDT o, o la TLA. O la Arca Fernández también que dice en este Amén. verso 4 especialmente, pero desde el 3, porque les, el, el apóstol Pedro les está hablando de, de, de la belleza de la, de la mujer, de la esposa, ¿verdad? ¿Lo Amén. tienen? ¿Qué la, dice?
1: La PDT dice que su belleza no venga de los adornos externos, como peinados exagerados, joyas de oro o ropa fina. Su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder, es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios.
0: ¿Otra versión?
1: La Torre Hamad dice, El adorno de las cuales no ha de ser por de fuera con los rizos del cabello, ni con dijes de oro, ni gala de vestidos, la persona interior escondida en el corazón, es la que debe adornar con el atavío incorruptible de un espíritu de dulzura y de paz. Lo cual es un precioso adorno a los ojos de Dios.
0: Lo cual es un precioso adorno a los ojos de Dios. Pero quiero otra versión, pero ya solo leamos el verso 4. Amén. Porque ya entendimos y vimos que la belleza no es los adornos de afuera, sino la riqueza de las joyas van dentro. Un espíritu sereno, afable, como decía, según la versión. Pero solo el verso 4, especialmente lo último que dice en el verso 4. La palabra dice, en el verso 4 dice, cuando el cuando el interior, el del corazón. El 3 dice, no se preocupe no, tanto por el, el adorno exterior, peinados llamativos, joyas valiosas, vestidos lujosos. Cuando el interior, el del corazón, el adorno incorruptible, incorruptible de un espíritu apacible y sereno. Que es la auténtica belleza a los ojos de Dios. La auténtica, la auténtica belleza a los ojos de Dios. La, la versión Arca Fernández dice. Esa es para Dios la auténtica hermosura. La Arca Fernández. Acá el micrófono por favor hermano. Porque me interesa que subrayemos esto hermano. ¿Dónde está la belleza de la iglesia?
1: En cambio, en cambio vistan, se dice, con la belleza interior, la que no se desvanece. La belleza es un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios.
0: Que es tan precioso. Pero hay unas versiones que dicen, como esta, la arca Fernández, no se la tengo ayer, hermano, perdóneme. Esa es para Dios. La auténtica hermosura, hermano. Queremos ser hermosos para el Señor. Tengamos un espíritu sereno. Y como dice, apacible y sereno, dice la Arca Fernández. Aquí está, pastor. ¿Y qué dice?
1: ¿Qué versión es? Arca Fernández. Ah. Así se engalanaban antaño aquellas santas mujeres, con esperanza en Dios, sumisión a sus... La cuatro la... Ese es el verso cinco. Sí, perdón. Cuanto, cuanto el interior es del corazón, el adorno incorruptible de un espíritu apacible y sereno. Esa es para Dios la auténtica hermosura.
0: Y lee el cinco también, hermana. Oiga lo que dice el cinco.
1: Así se engalanaban antaño aquellas santas mujeres, con esperanza en Dios, y sumisión a sus maridos.
0: Y Hay otro tema, ¿verdad? Matrimonial. Pero, hermano, escatológico, hermano. ¿Con qué está comparando la belleza de ese espíritu apacible y sereno? Con el que se vistieron de hermosura aquellas mujeres de antaño, dice. ¿Como quién, hermano? ¿Como quién era? ¿Qué, qué mujer decía ahí? Sara. Sara, ¿verdad? Verso 5.
1: Santas mujeres.
0: Ah, solo así dijo. ¿verdad? Que se sujetaron. Que se sometieron. Está hablando entonces de una iglesia. Sujeta a Cristo. El esposo. Una iglesia obediente. Una iglesia que se entrega. Y hermano. No solamente. ¿Verdad? Pensar. Ay, que tengo que sujetarme. Tengo que someterme. Pues así es hermano. El camino hacia la santidad. Es batallar contra la carne, contra el yo, contra el... Ah, esto no me gusta porque es que yo soy así, así. Hermano, a veces, a veces, platicaba con, con, con mi hermano ayer, la teología hay que hacerla a pedazos, hermano, porque traemos una teología que no nos lleva mucho, muy, muy adelante, hermano. No nos ayuda mucho. Y aún a veces la teología que traemos, hermano. De 5, de 10, de 15, de 20, de 40 años. Perdóneme, hermano. Pero. Aquí dice. Un espíritu tierno y sereno. Que es. Precioso delante del Señor. O sea, precioso. De valioso. Esa es la hermosura. De la, de la iglesia. Como la mujer virtuosa. Esa es la hermosura. Entonces, hermano. Ay, es que en el 6 también dice, hermana, por eso me acordé que era Sara, ¿verdad? Aquí lo tengo. Dice, eh, eh, en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, hermano. Pausita. ¿Qué implica que nosotros le digamos Señor a nuestro Señor Jesucristo? que voy a hacer solo lo que Él diga? Eso significa. ¿verdad? ¿Qué diferencia hay decirlo y hacerlo verdad? O sea, ¿qué diferencia se marca hermano? Entonces necesitamos de ese espíritu sereno, tierno. ¿Cómo es un espíritu sereno y tierno hermano? Obediente ¿verdad? enseñable, que acepta con humildad la corrección. Entonces hace la comparación de Sara con Abraham, que, que lo llamaba Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, oiga, hablándole a las mujeres el apóstol Pedro, ¿verdad? Pero también figura de las iglesias, como mujeres. Si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. ¿Sí, hermano? ¿Qué hay? ¿No? La Kadosh. En la Biblia, Kadosh dice, más bien sea el carácter interno del corazón, con la calidad imperecedera de la gente mansa, y de que tú en el Ruach, ruach sí. en el Ruach, o el soplo, a la vista de Yahvé, esto es, la, esto es de gran valor. Esto, a la vista de Yahvé, esto es de gran valor. Entonces, mire la riqueza y la verdadera hermosura para el Señor, hermano, en que tengamos un espíritu así. Entonces, hermano, veamos acá, acompáñame a Génesis 50, 18 al 20, y miremos el escenario de una familia. Hoy es culto de familia. Y hoy somos ministrados como familia. Entonces miremos acá. Entonces sus hermanos. Vinieron también. Y mire lo tengo en negrías ahí. Y se postraron delante de él. Los hermanos de José. ¿Verdad? Y dijeron. He aquí somos tus siervos. Mire la acción ahí. Y mire la actitud. Porque. Si no estoy mal, aquí ha muerto el padre de José. Ya ha muerto el padre de José. Y ellos, todavía medio incrédulos, con todo lo que había ocurrido, como que, de, como que decían, hermano, porque ellos se preocuparon mucho. Y dijeron, hoy oh, si nos va a pasar el tráiler, José, ahora que nuestro padre ya, ya murió. Padre Jacob, o oh Israel. Entonces, sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él. Y dijeron, he eh, aquí, somos tus siervos. Pero José les dijo, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal. Pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy. Y se preservara la vida de mucha gente. Mira hermano, el plan de reivindicación. El plan de enriquecimiento del Señor para esta familia. La familia de Don Jacob, la familia suya. Entonces ve usted por todo lo que pasó a su familia. Y era parte de un plan de enriquecimiento. Mire cómo interpreta, entiende José ese plan y le dice a sus hermanos: Tranquilos, ustedes creían que me estaban haciendo un mal, pero este es un José procesado. Este es un José que ya pasó por cárceles, humillaciones, persecuciones, injusticias, etcétera, y ya, está, y ya está reivindicado. Y tiene entendimiento y tiene revelación. Y como nos decía hoy la profecía. Colirio. José aquí ya tiene colirio en sus ojos. Y ya tiene entendimiento. Entonces les dice. Ustedes pensaban que me iban a hacer mal. Pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy. Para que sucediera como vemos hoy. Y se preservara la vida de mucha gente. Y dice hermano. Verso 21. Ahora pues. No temáis. Yo proveeré para vosotros. Y para vuestros hijos. Y los consoló. Y les habló cariñosamente. Sus hermanos esperaban. Que José empezara a justiciarlos. Según la justicia de ellos. Porque a ellos también les faltaba entendimiento. Pero José no. José ya había entendido el plan de Dios. Para preservar a la familia de su padre. Pero hermano. Aquí vemos nosotros. Un plan de prosperidad es la base del tema. Un plan de prosperidad para la familia. Un plan de prosperidad para nuestras familias. El Señor tiene un plan de prosperidad para nuestras familias. Y un plan de prosperidad para sus hijos también. Porque mire, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Nos dice nuestro José. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Libertador. Pero también era una familia con cositas que arreglar hermano. Puede ver usted ahí. Los hermanos. Muere papá. Este nos va nos va a hacer ceviche. Entonces hermano, aquí la familia de don Jacob tenía algunas cosas que tenían que arreglar. José, llamado, le mostraron, le dieron palabra, le dieron visión. Recuerda usted, cuando estaba jovencito, allá con su padre todavía. Y hermano, incluso cuando... Vienen por primera vez los hermanos de José a comprar alimento a Egipto. Y se postran delante de José. A José se le viene a memoria el sueño que tuvo. De sus hermanos inclinándose ante él como aquellas gavillas de trigo. Inclinándose ante él. O como las estrellas inclinándose a él como sol. Entonces, así también como algunas familias. Como la familia de Don Jimmy, por ejemplo. Necesita algunas cositas que arreglar pero todo es porque vamos camino a un plan de enriquecimiento porque vamos a un plan de reivindicación que el Señor tiene para nuestras familias hoy que es culto familiar en esta familia de los patriarcas hermano mire qué familia hay aquí la familia de los patriarcas de Israel verdad los clavitos que habían porque José, cuando se le da la visión, hermano, era un, era un hijo preferido. Era un hijo consentido. Era un hijo que no crea, Josecito. O Chepito, como le diría usted. Provocaba a sus hermanos. Ya se lo imagina usted caminando como pavorreal con aquella túnica de colores. Na, 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 na. Mi papi me dio un iPhone. Último modelo y vos. Jactándose quizá hermano. Y nosotros vamos a ver que él le cae mal a sus hermanos. Y era el más chiquitín. Entonces hermano. Un hijo que se crió altivo. Y le llovió duro. Por eso ojo. La vara, dice, en el, en el lomo del joven, como dice. O del hijo, lo va a salvar, dice. No lo matarán. Pero lo librarán de la muerte. Porque José casi muere, hermano. José casi muere. Mire todo el tráiler que le pasaron a José por andar con esas altiveces. Por eso, Hoy es culto familiar. ¿Verdad? Entonces, lo traicionaron, hermano. Los mismos hermanos, imagínense usted, lo vendieron como que si era mercadería. En te lo vendo, ¿cómo es que dice? Te lo vendo rápido, te lo vendo todo, no sé cómo se llama. Lo metieron a la cárcel. Y qué tremendo que a él lo venden como esclavo, hermano. Y cuando está vendiendo, vendiéndole comida a todas las naciones y aún a los habitantes de Egipto, a los egipcios, él los compró. José le dice a Faraón que los compra, que los va a comprar y los compró a ellos y a sus tierras porque llegó un momento en que se les terminó el dinero. A los habitantes de Egipto y ya no tienen, vamos a, que, vamos a morir delante de ti, le dicen a José, los egipcios. Entonces ya no tenían dinero para comprarle alimento, comida. De ahí, entonces, cómpranos a nosotros y a, nuestras, a nuestros ganados y a nuestras tierras. Y José los compró, hermano. ¿Qué receptor tenía? verdad. De esclavitud. De esclavitud. Entonces, mire los procesos necesarios a veces, ¿verdad? Porque de repente nos hieren en la niñez. Y ahí es importante ministrar a nuestros hijos, porque tal vez les hicieron bullying en la escuela, o, en, o en, alguien, en alguna vivencia o situación, importante ministrarlos, para que después ellos no quieran hacer lo mismo como hizo José. Pero José fue purificado a través de la humillación. Pero tenía una esperanza, y se le cumplió. ver a sus, a sus hermanos y siendo él exaltado pero también tenía otra esperanza hermano ¿cuál era? ¿tiene algo usted ahí? ¿qué otra esperanza tenía? que es una figura escatológica hermosa volver a ver a su padre La iglesia va a volver a regresar a ver al Padre. A ver al Padre. Entonces, hermano, es una figura preciosa de la iglesia regresando al Padre de donde vino. José de allá vino, de donde su Padre. José pudo abrazar a su Padre de nuevo, igual que el hijo pródigo vio al Padre de nuevo y lo abrazó. Así la iglesia también regresa a la casa del padre de donde vino. Entonces, hermano, aquí podemos ver también hermanos envidiosos. Malos, hermano. Se vengaron. Se vengaron porque, hermano, eran malos. No solamente por lo que le hicieron a José. Si José se la buscó. Pero, hermano, ¿cuánto hicieron sufrir a su padre? Yéndole a decir, a tu hijo se lo comieron, las fieras. Lo hicieron sufrir, hermano. Es más, yo me podía meditar un poquito, hermano. Un poquito. Ellos fueron a comprar alimento. Y fue, fueron cargados, ¿verdad? Pero dejando a. ¿A quién es que dejaron? No, Benjamín, estando el padre, dejaron a. No, no fue el mayor. Simeón. A Simeón. Entonces mire usted, llevan alimento de regreso donde su padre. Llevan alimento. Come. Pero ¿usted cree que José, perdón, que Jacob disfrutaba comer ese alimento? Se le había muerto un hijo. Y el otro lo tenían encarcelado. Y ese señor de la tierra de Egipto. Le había pedido que si quería más comida. Que le tenían que mandar. A su hijo Benjamín. Hijo de la amada de él. A todo esto. Don Jacob. Cuatro mujeres. Cuatro mujeres y un camino. El señor de Egipto le está pidiendo. Que si quiere comida. Que le lleven. Al hijo menor. De la que más amó él. Porque por Raquel fue a trabajar a. Donde la van. Por amor a Raquel. Se casó con Lea también. Pero hermano. 13 años. Sin su hijo José. Trece años él. Inclusive Judá le dice. Te juro. Ponlo a mi cargo, porque le dice, ya no hay comida otra vez. Hay que regresar a Egipto, con Simeón allá preso. Dame a Benjamín, yo lo cuido y que caiga sobre mí la culpa. Si él llegara a aparecer o si a él le pasara algo. Hermano, cuánto sufrimiento en ese padre. Pero todo, porque ya conocemos el final. Todo es un plan de enriquecimiento. Todo es un plan de reivindicación para su familia por lo que ha estado pasando, hermano. Hasta hemos tenido tal vez situaciones de dolor. Y el Señor nos ha guardado porque Él tiene un plan de reivindicación. Y a veces, hermano, así como esta familia, la familia de los patriarcas de Israel, no entendían, hermano. José sí, porque él fue prosperado, procesado, perdón, primero fue procesado primero que sus hermanos. Porque él era el elegido para ese para usarlo en ese plan. Entonces, el papá se consoló al final porque vio a su hijo a quien creía muerto. Mire qué figura. Papá se consuela al final porque viene de regreso el hijo. Que estaba muerto en delitos y pecados. Aplicado al día de hoy. Todo es un plan del Señor. Aún si un pariente se ha ido al mundo. Y ahí anda en, muerto en delitos y pecados. El Señor lo va a traer. Porque su familia. Si usted se pone a la brecha. Si usted busca la santidad. Si usted y yo reclamamos a nuestros parientes para Cristo. Va a regresar aquel que creíamos que estaba muerto. Y va a venir al Señor. Va a venir al Señor. Entonces, porque el Señor, eh, perdón, Israel le dice a José en el capítulo 46, verso 30, ahora puedo morir en paz porque ya vi tu rostro y sé que estás vivo, le dice. Al hijo que tenía 13 años de no ver y lo creía muerto. Por eso, hermano, le digo, hay un plan de reivindicación. Para nuestras familias. Entonces hermano. La reivindicación de las riquezas. Viéndolo en este contexto familiar. Y en el versículo anterior hermano. Recuerde. Sus hermanos vinieron también. Y se postraron delante de él. Mire la acción que los llevó también. A que José les dijera. No temáis. Yo los enriqueceré. Les daré suficiente provisión suficiente provisión, es más, José era pilas, hermano, y supo, ya no hay tiempo, cuesta mal, Dios santo, hermano, bueno, como estamos en tiempo de búsqueda, ¿verdad, hermano?, eh, él le dice a sus hermanos, cuando Faraón los pregunte, ¿dónde quieren vivir?, díganle, oh, perdón, que ¿de dónde vienen ustedes y quiénes son ustedes?, Díganle que son pastores de ovejas aquí y que se han sido desde siempre. Porque él los va a mandar largo a Gosén. Porque para los egipcios es abominación los pastores de ovejas. ¿verdad? Entonces ellos se fueron y fueron guardados allá en Gosén. Pero entonces hermano, en la, en la acción de los hermanos vemos ahí que ellos recibieron esa provisión, ese enriquecimiento, esas, ese sustento. Si no morían hermanos, a través de la humillación. Ellos se humillaron delante de José, quien los sustentó. Y José pues es figura de nuestro Señor. Entonces, hermano, nosotros podemos ver que el Señor tiene un plan para nuestras vidas. Y hoy quiero que hablemos en esta parte de la reivindicación de las riquezas al humillarnos, al humillarnos. Y vamos rapidito, hermano, mire lo que dice Proverbio 22.4. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor. Y la vida. Porque esto es diferente. A como se enseña afuera. Acerca de las riquezas. Allá le dicen. Esfuérzate. Eh, sé codicioso. Hace trampa. Etcétera. Para las riquezas. Pero estamos hablando de las riquezas. Pues en el Señor. En el Espíritu. Como decía ya El apóstol Pedro. La riqueza de un Espíritu. Sereno. Afable. Tierno. Entonces. Es la recompensa. Mire. De la humildad. Hermano, qué inteligente ser humilde, hermano. Es de inteligentes. Y de sabios, por supuesto. Pero yo le digo de inteligentes. Así vienen las riquezas también, ¿verdad? El honor. Y el honor, hermano, es una reivindicación. El honor, ¿verdad? Y la vida. Entonces, mire usted, Se fue. Deuteronomio 8.3. Y te humilló y te dejó tener hambre. Creo que aquí lo vamos a dejar, ¿verdad? Y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habrían habían conocido para hacerte entender. Como José, si José no entiende, hermano, si José no es humillado, no recibe. La revelación de aquellos sueños y aquellas visiones del panadero, del copero, de Faraón. Porque a través de eso el Señor usó eso en José. Le dio a José para que José fuera. Remunerado, recompensado, con honor, con riqueza, con autoridad. Ahí en Egipto. Entonces, el Señor nos sumía para que entendamos que el hombre no solo vive de pan. Sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Hermano, es muy importante. Este proceso de parte del Señor en nuestras vidas. Duele, pero da entendimiento. Da entendimiento. ¿Y qué viene después de aquí, hermano? Yo no sé si lo traigo aquí. No, no lo traigo aquí, hermano. ¿Me ayuda alguien con, lo, con los demás versículos? y Aquí vamos a, a dejar? Eh, eh, ahí en el verso 4, 5, 6, 7... lo tiene alguien? ¿Micrófono tiene alguien? ¿No tiene? Hermanos de alabanza me ayudan por favor. El cuatro Nadie. cuatro cinco seis eh, Después de este proceso. Dios amiga, habla
1: hoy. Durante esos 40 años. No se les gastó la ropa. Ni se les hincharon los pies.
0: Oiga hermano.
1: Dense cuenta.
0: Perdón. De... Perdón. En el, en el proceso de humillación. No se hincharon los pies. O sea que. Pudimos o podemos. Como es de parte del Señor hermano. Ese proceso de humillación. Podemos seguir avanzando. Podemos seguir caminando. Y, y es un proceso de humillación. No nos vamos a hinchar si quiere verlo así. Pero el asunto que quiero ver ahí es. Los pies nos se hincharon. Pudimos seguir avanzando y caminando. Porque vamos hacia... Sigan leyendo por favor.
1: Dense cuenta de que el Señor su Dios los ha corregido del mismo modo que un padre corrige a su hijo. Cumplan pues los mandamientos del Señor su Dios. Y honrenlo y sigan la enseñanza que Él les ha dado. Porque el Señor los va a llevar a una buena tierra, a un país lleno de arroyos, fuentes y manantiales que brotan en los valles y en los montes. Es una tierra donde hay trigo, cebada, viñedos, higueras, granados, olivos y miel. En ese país no tendrán ustedes que preocuparse por la falta de alimentos ni por ninguna otra cosa. En sus piedras encontrarán hierro y de sus montes sacarán cobre pero después que hayan comido y se sientan satisfechos deben alabar al Señor su Dios por la buena tierra que les ha dado
0: Amén. Padre gracias te damos y si en algún momento del caminar no hemos entendido tu proceso y tu plan perdónanos y que ya no actuemos por nuestra lógica o por nuestros análisis, por nuestras capacidades o fuerzas. Sino que sigamos en este caminar contigo porque tú nos llevas. Y aunque a veces duela, sabemos que nos llevas hacia una tierra donde fluye leche y miel. Hacia una dimensión de prosperidad y de riquezas. En el Espíritu. Por eso, viendo en tu palabra hoy, en la familia, en los hijos, papá, mamá, en los sobrinos, en los que viven en casa, tíos, primos, abuelos, amigos. Aún se ha llegado como un adoptado en la casa. Como alguien que se le acogió para darle techo, para darle nombre, para darle una figura materna o paterna. Has llegado a esa casa. Vives en esa familia. Porque el Señor tiene un plan de enriquecimiento y de prosperidad para tu vida. El proceso que pasó José en su momento no lo entendió. Pero después él entendió Padre en el nombre de Cristo Jesús danos el entendimiento danos el entendimiento para ser introducidos en esa tierra ese entendimiento que tuvieron Josué y Caleb para que cuando vieron las uvas, cuando vieron los gigantes en Canaán, no se detuvieron ese entendimiento de quién eres tú Jehová Jireh Jehová Sebaot Jehová Gibor para que avancemos siempre sin detenernos sin volver atrás entendiendo que humillándonos vamos a ser enriquecidos vamos a tener entendimiento para ser introducidos en la buena tierra y que bajo tu bendición no habrá nadie que prevalezca ante nosotros porque eres tú que va delante de nosotros eres tú como poderoso gigante y que con tu bendición no habrá agorero ni maldición en contra de tu pueblo no habrá agorero ni maldición ni palabra negativa en contra de las familias ¡Dijo tu bendición! ¡Vamos a conquistar Canaán!